0: ist ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast mit der Nicht-Nur-Rollenspiel-Nachrichten-Ausgabe 1-2017. Wir haben ein neues Jahr oder beziehungsweise es ist tatsächlich schon der zweite Monat des neuen Jahres und hier sind eure Nachrichten. Ähm, mein Name ist Ron und im virtuellen Studio sind andere Leute mit, mit mir zusammen, nämlich Sandra. Hallo. Jens. Holdio. Und Benny ist auch da. Tag. Ja, wunderbar. Äh, seid ihr gut reingekommen, das neue Jahr?
1: Kind war quengelig.
0: Kind war quengelig?
1: Mm.
0: Warum?
2: Äh,
1: weil das ihre Natur ist. Die braucht keinen <lacht> Grund.
2: <lacht> das könnte ich jetzt ja auch behaupten, neuerdings. <lacht> aber mache ich nicht, weil es gelogen wäre.
1: Lass mich raten, ihr wart um 10 im Bett.
2: Ähm, nee, ich... Ich erinnere mich nicht mehr. Nee, ich, ich glaube, wir sind. Nee, nee, wir sind. Wir haben durchgehalten. Dann müssten wir
0: jetzt aber auch unseren Hörern verraten, warum
2: du Probleme hast, Benny. Das habe ich ja probiert, subtil zu tun. Ich, ich, bin nicht, ich bin nicht viel Subtilitäten. Ja, okay, ich bin Vater geworden. Aber ich schon hätte. am 21. Dezember zur Wintersonnenwende, so wie ich das alles geplant habe. <lacht>
0: Herzlichen Glückwunsch von uns allen nochmal, denke ich, vor allem von unseren Hörern. Und ich bin gespannt auf ganz viele interessante Kommentare dazu. Apropos, wir kommen zu unserem Feedback. Zum einen, ihr habt es vielleicht gemerkt, wir haben ein neues Plugin bei unserer WordPress-Installation für unsere Podcast-Software installiert. Das ist jetzt Podlove, das ist eine deutsche Entwicklung und die hat den Vorteil, dass sie noch weiterentwickelt wird, denn das alte Podcast-Plugin, was wir am Laufen hatten, wurde mittlerweile schon seit über zwei Jahren nicht mehr weiterentwickelt und hat effektiv jetzt dann auch langsam mehr als sicher den Geist aufgegeben. Entsprechend gab es natürlich die ein oder anderen kleinen Stolpersteine. Ähm, einer der Größten sah dabei aus, dass aus irgendeinem spaßigen Grunde, nein, eigentlich weiß ich relativ genau, welcher Grund das war, nämlich ich habe an der Stelle nicht aufgepasst, an einer Stelle sämtliche Beiträge nochmal bei Facebook und Google Plus reingestellt worden sind. Insofern haben sich viele irgendwie deswegen bei uns auch irgendwie besorgt nachgefragt, kenne ich das nicht schon oder wieso hat plötzlich so viele neue Folgen? Äh, war es nicht, es ist einfach nur ein entsprechendes großes Archiv, was nochmal eingestellt wurde. Ja, aber ansonsten scheint das einigermaßen zu laufen. Ich habe auch sehr positives Feedback gehört, dass es funktioniert und äh, unsere Webseite hat dementsprechend auch einen leicht anderen Anstrich bekommen. Ähm, und äh, zumindest unsere Nachrichtenfolgen haben mittlerweile auch Kapitelmarken. Also wenn euch dieses Feedback nicht interessiert, könnt ihr gleich auf Vorspulen springen und Direkt zu den Rollenspiel-Nachrichten, sind nicht nur Nachrichten oder zu Angel springen.
3: Was mir ja auf der neuen Webseite ein bisschen noch fehlt, ist diese Anzeige der aktuellsten Kommentare. Okay. Warum? Ja, da hat man immer so auf einen Blick gesehen, was jetzt aktuell an Kommentaren ist, auch an Älter bei älteren Folgen und so. Und so kriegt man das jetzt nicht mehr mit, weil man dann zu der speziellen Folge hinscrollen müsste.
0: Ich kann ja mal gucken, ob ich das so. dir wieder irgendwie einschalten kann.
3: Wegen mir extra jetzt nicht, aber ist mir aufgefallen.
0: Doch, extra wegen dir.
3: Ah.
0: Ja, gut. Ähm, dann ähm, gab es tatsächlich ein paar weniger kommentare Was ist denn los? War ihr in Ferien oder so? Äh, naja, gut, es waren Winterferien. Aber es gab auf jeden Fall welche zu unserer Nummer Nera 200 äh, Episode, nee, warum so das schlecht? Ähm, zu der Episode ähm, äh, des Actual Plays von Projekt 200 Numenera. Dort ähm, schrieb Dietmar unter anderem, die ganze Szene mit den Philetis und der Bodenranke war sehr atmosphärisch und numinärisch. Die Charaktere sind durchweg interessant und die Zusammenführung gut gelungen. Selbst an die Namen, vermutlich zufallsgeneriert, hat man sich schnell gewöhnt. Allerdings würde ich mir als harmoniebedürftiger Mensch dringend eine konstruktive Aussprache zwischen wie und Emmel wünschen, möglichst ohne, dass jemand dabei das Zeitliche segnet.
3: Ja, dann... Hm. Mal
1: los.
0: Was? Nee, nee, jetzt nicht.
1: Das könnte doch zu Toten führen. Zu ja. virtuellen Toten.
0: Ja. Kann, kann, kann ich irgendwie... Hm, ich weiß nicht. Irgendwie als... Atten-Assassine kann man doch bestimmt auch jetzt hier im Teamspeak leute killen, oder?
3: Ja, aber das ist eine Level-10-Schwierigkeit. Mhm. Aber du hast, ja du hast ja die Fähigkeit und dann kannst du das auf Level-9 runterbringen vielleicht.
0: Wahrscheinlich muss ich ganz viel Edge einsetzen, oder? Ja.
1: Nee, Effort, Effort mhm. muss Effort, genau, Effort, Effort. Aber er kann doch bisher nur einen einsetzen, oder?
0: Ach, verdammt. <lacht> Okay, ihr müsst noch warten, bis sie ein bisschen besser sind, die Charaktere. Bevor wir uns ja, sie, sie,
3: der ist ja schon inzwischen aufgestiegen. Die hat ja ganz viele Leute umgebracht so. in der Ein EP pro Mensch, den ich umbringe? Ja, so ähnlich.
0: Oh, schön. <lacht> okay, ansonsten etwas kontroverse gab es auch Und das Thema äh, und der Frage, ist das nun mein System oder nicht? Besonders äh, unter um Trope oder die Frage Everything but the Kitchen Sink, ist es ein System, in dem quasi alles reingequetscht ist oder nicht? Äh, aber es gab auch Dietmar einige Tipps, welche weitere Werke von Numenera seiner Meinung nach lohnenswert sind. Danke dafür. Mhm. Ansonsten, äh, ja Leute, äh, klar, nicht jeder kann mit jedem System klarkommen, aber ich fand äh, Numenera also ich persönlich mochte es sehr gerne.
3: Mag es sehr gerne leiten. Also ich finde es gerade aus Spielleitersicht sehr dankbar.
2: Ja, unser Fazit war ja auch am Ende hoffentlich zu hören. Also, oh, jetzt habe ich offenbart, dass ich mir die Folgen nicht nochmal angehört habe. Aber mhm. ja, ich stehe auch noch zu dem, was ich am Ende gesagt habe. <lacht> Dann das Fazit
3: war zu hören übrigens. Ich habe es nicht rausgeschaut. Du...
0: Aber bestimmt so einzelne Details.
3: Ja, das eine Die Details sind verändernd. Und
0: die die ist wenigstens. Ist mhm. ähm, dann schneiden wir mal gleich weiter, und zwar zu den Rollenspielnachrichten.
3: Ja, und zwar würde ich gern was zu Warhammer Fantasy, dem Rollenspiel, erzählen. Da gibt es Neuigkeiten. Und zwar war ja bisher die Lizenz für das Warhammer Fantasy-Rollenspiel bei Fantasy Flight Games. Dazu erzählen wir ja vielleicht gleich sowieso noch mal mehr. Und die haben aber jetzt mittlerweile auf ihre gesamte Warhammer-Lizenz verzichtet. Ähm, also auch auf die Lizenz für Brettspiele und ähm, was sie noch so alles rausgebracht haben. Ich glaube Brettspiele, Kartenspiele und eben das Rollenspiel. Wobei für Warhammer Fantasy, da hatten sie ja die dritte Edition herausgebracht. Da ist auch schon länger nichts mehr erschienen. Und jetzt hörte man von ähm, Games Workshop den Lizenzinhabern dass sie auf der Suche sind nach äh, neuen Lizenznehmern es gab wohl in äh, Las Vegas die License, Licensing Expo 2016 da war ähm, Games Workshop sehr groß vertreten und hat äh, Lizenznehmer gesucht und dann wurde jetzt auch kürzlich von Games Workshop bekannt gegeben, sie wären in Verhandlungen mit einem großen europäischen Verleger für, eine, für die weltweiten ähm, Vertreibungsrechte von Warhammer Fantasy-Rollenspiel. Und diese Nachricht kam am 26. Januar und dann wurde auch gleich spekuliert, wer könnte das sein, der große europäische Verleger. Äh, Modifius war gleich im Gespräch, auch die Asmodi-Gruppe, auf die kommen wir ja gleich zu sprechen nochmal, war im Gespräch und jetzt äh, und Cubicle 7. Und ähm, als Update: Inzwischen gibt es bei Zwa drive through RPG äh, bei allen Produkten von Warhammer Fantasy Rollenspiel, die es da zu kaufen gibt, als PDF, ist dort jetzt der. Ähm, äh, Vertreiber Cubicle 7 genannt. Von daher kann man wohl jetzt inzwischen voraus ausgehen, dass inzwischen Cubicle 7 der neue Lizenznehmer ist. Und äh, ich habe bisher noch keine offizielle Stellungnahme gesehen, aber spricht eigentlich fast alles dafür. Das Einzige, was jetzt abzuwarten bleibt, ist es, ob auch tatsächlich eine vierte Edition von Warhammer Fantasy Rollenspiel dann bei Cubicle 7 erscheinen wird.
2: Das heißt, auch dritte Editionssachen werden jetzt über... Cubicle 7 Verträge. Genau, genau. Aha, krass. War das nicht das mit, mit diesem komischen Würfelsystem, was dann auch bei Star Wars und so wieder mm, verwandt Ja, mm. genau. Und das war immer das, was mich abgehalten hatte. Ich hatte eigentlich immer vor, mir ein Warhammer Fantasy Rollenspiel zuzulegen, aber meistens äh, hat das verhindert, dass es dann schon vergriffen war, als ich mich für das System interessiert habe, vor allem jetzt bei der zweiten Edition. Und dann
1: können wir jetzt kurz erwähnen, dass wir ja. also aus der Aufnahme-Zukunft in zwei Tagen erscheinen: Zwei Helden, viele Welten mit Warhammer Fantasy, zweite Edition.
0: Ja, gut, also Aufnahme-Zukunft, aber das heißt, die ja, also haben Sie jetzt Sendung schon davor gearbeitet? Ja, war es
1: die Sendung davor. <lacht> oh. <lacht> Perfekt, als wenn wir uns abgesprochen hätten. Mm.
2: Was <lacht> wir natürlich nicht haben. <lacht> Leider. Ähm, ja, aber, ähm, aber da gibt's ja auch, also das ist ja total schwierig, da noch an, an ja, Set-Regelwerke zu das Mag kommen, oder? so sein,
1: ja. ja. Ich habe es lange nicht versucht. Also wir haben ja auch relativ viel. Nee, Ich habe
2: auch nur damals einmal so etwas ja, doller versucht, dann auch auf Deutsch und dann auf Englisch und das war irgendwie alles ein bisschen frustrierend, dann habe ich es sogar ganz gelassen, dann kam hm. um die dritte Edition raus und da hatte ich irgendwie schon so ein Gefühl, dass das nichts wird. Ähm, und ja, mal gucken, was Cubicle 7 jetzt draus macht.
3: Mhm. Mhm. Wobei, ich muss jetzt gerade einschränken, ich bin mir nicht sicher, ob die dritte Edition auch dabei ist, aber die zweite Edition wird auf jeden Fall unter Cubicle 7 verkauft.
1: Mhm. Aber mhm. PDF dann halt nur. PDF, sehr Ja, gut. ja. Mhm. Mhm. Okay. ja.
3: Interessant. Und ja, also ich bin mal gespannt, ich war auch kein Freund so der dritten Edition. Wir haben das zwei, dreimal gespielt, aber. Mh, ich fand die dritte auch, also die zweite Edition hat mir auch besser gefallen als die dritte, muss ich sagen.
2: Aber ihr spielt ja nun Star Wars regelmäßig, ne? Mit dem, mit
1: ja, ist im Moment ein bisschen eingeschlafen. Wir warten okay, gerade drauf, es reicht, dass es weitergeht. Aber, aber es
2: reicht wahrscheinlich, um, um eine Meinung zu haben zu diesem zum Würfelsystem. Also ich, ich frage mich immer, erzeugt das wirklich einen Mehrwert, dass man halt diese speziellen Würfel hat? Ich, ähm, ich meine, es ist mir schon klar, warum sie es machen, aber ähm, ähm, wie, wie habt ihr das in, in der Praxis empfunden?
1: Ja, ob ich jetzt wirklich von einem Mehrwert reden kann, weiß ich jetzt auch nicht so richtig.
2: Also es hat den
3: Effekt, dass ich öfter mal gucken muss, was das Würfelergebnis jetzt bedeutet. Was war das jetzt nochmal für ein Symbol? War das jetzt für Scheitern oder war das für Erfolg? Ich finde es nicht so intuitiv, aber mh, so wie wir Star Wars jetzt gespielt haben, stört es auch nicht weiter.
0: Manchmal braucht man einfach kein System.
3: Also, es, nee, ich, um deine Frage dann doch konkret zu antworten, nee, ich finde nicht, dass es ähm, wirklich was großartig beiträgt. Also, das, das könnte man auch mit normalen Würfeln, finde ich, abbilden.
0: Mhm. Okay, ich mache dann mal weiter. Mhm. Und zwar, ähm, wo Jens das schon angesprochen hat. Ähm, es gab gerade eine große Übernahme Anfang des Jahres, als ähm, nämlich ähm, Asmodee oder Asmudi, ich habe keine Ahnung, wie man genau das ordentlich französisch ausspricht, den Heidelberger Spieleverlag übernommen hat oder fusioniert hat. Je nachdem, ähm, welche Pressemitteilung man liest, gibt es da unterschiedliche Angaben. Im Prinzip ähm, wird Heidelberger aber unter der Asmode GmbH aufgehen. Ihr, ähm, ihr kennt Asmode, ihr kennt Heidelberger wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser. Ähm, Asmodee ist ähm, gleichzeitig dabei, auch den französisch-spanischen Spieleverlag Edge Entertainment und den spa spanischen Vertrieb Millennium sich dabei einzuverleiben. Damit wird Asmode immer größer und größer und das ist auch kein Wunder, denn das ist tatsächlich ein Ziel des französischen Investors Eurasio, dem Asmodee zu mehr als drei Vierteln gehört und ähm, der dafür bekannt ist, Firmen zu übernehmen, um sie später gewinnbringend weiter zu verkaufen. Insofern ähm, gibt es jetzt natürlich auch Spekulationen, ob dann demnächst irgendwo ein Weiterverkauf ansteht. Zum Beispiel in Richtung Mattel oder einen anderen finanzstarken Abnehmer.
3: Ja, also das war jetzt in den letzten zwei Jahren auf dem Spiel auch äh, ganz deutlich merkbar. Also Asmodee hat äh, eine riesen insgesamt gehabt. Also überhaupt am um Eingangbereich groß, einen großen Stand, aber halt auch dann die ganzen vielen kleineren Verlage, die mit... Äh, ja, Pappaufstellern, wo deutlich wurde, dass sie irgendwie mit Asmodee in Verbindung stehen. Äh, ja, das ist ähm, neben. Ja, ich glaube, es gibt eigentlich mittlerweile keinen anderen, mehr, der es genauso groß austrumpft. Also selbst Kosmos hat nicht so viel Standfläche wie Asmodee. Ja, ich würde sagen, Spiel der hat.
1: zweitgrößte dürfte dann fast Pegasus sein. Ne? Na, Pegasus
3: <lacht> oder Kosmos, bin ich mir nicht sicher. Hm.
0: Pegasus ist mittlerweile so groß tatsächlich.
3: Also ja, Standfläche
1: ja. haben die ordentlich, ja. Mhm. Aber auch schon seit Jahren. Also. Und
3: ja, ein sehr großes Brettspielangebot mittlerweile auch aufgebaut. Also das muss man schon sagen.
0: Aber was ist mit den alten guten Größen wie Ravensburger und Co geworden?
3: Ähm, die sind ja alle immer zusammen mit Ravensburger, Hans im Glück, Schmidt-Spiele. Das ist ja alles so ein Gemeinschaftsstand teilweise mittlerweile. Das ist, das Ra ist auch Ravensburger geworden. und Schmidt sind zusammen?
1: Ja, da bin ich mir auch nicht sicher. Also Schmidt und Hans im Glück. Bei Ravensburger war ich jetzt auch gerade unsicher. Ich
3: Ravensburger wäre da auch immer ganz in der Nähe. Mhm. Also Schmidt und
0: Hans im Glück, ja, die, die sind auch irgendwie im gemeinsamen Vertrieb. Aber Ravensburger… Aber ich also muss
1: sagen, dass Ravensburger… kann ich jetzt so richtig gar nichts zu sagen. Ich glaube, das ist auch einfach irgendwie kein Verlag, den wir groß beachten.
0: Mhm, naja, die haben ja die, die, die Untermarke ähm, Alea-Spiele.
1: Ja, gut, Alea, ja. alea Ach, Warte, Ravensburger ist war doch auch das mit den ähm, ähm, elektronischen, ne? so Tiptoy uh. und so, ja, dann. Hm. Ne, die sind extra. Aber Alea-Spiele ist zum Beispiel in den letzten Jahren
3: immer mit angepflanzt, an, angepflanzt am Stand von Heidelberger gewesen.
0: Ja, ah.
1: stimmt. Mhm. Ach,
0: es geht alles irgendwie zusammen. Hm. Mal sehen, was da noch weiter passiert.
1: Ja, wird nächstes Jahr interessant dann mal, ob sich bei Heidelberger irgendwie was ändert.
0: Dann gibt es demnächst eine Asmodee-Halle.
1: Ähm, ja. ja, das gibt es <lacht> mittlerweile schon, muss man sagen. Oh, wow. Naja, ist ein bisschen übertrieben, aber die haben verdammt viel Fläche da in der... Also, die sind halt einmal an dem einen Haupteingang und ich, ich kriege jetzt die Hallennummern nicht drauf. Und in der anderen großen Halle, da haben sie eine richtig große Ecke jetzt. Also...
3: Ja. Wahnsinn. Ja, und, und ich meine, da gehören ja auch zum Beispiel Verlage oder wie Time Bandits gehört ja mit dazu, die mhm. ähm, dieses Time Stories rausgebracht haben, mhm, das ist mhm, ja bei ja. Asmodee. Mhm. Dann ähm, zum Beispiel Pandemie ist ja jetzt komplett bei Asmodee.
1: Stimmt, das ist nochmal eine andere Fläche ja, wieder. genau.
2: Mhm. Jetzt auch... Auch die deutsche Variante oder ist die noch bei Pegasus?
1: Nee, ich meine auch die deutsche Variante ja. ist
3: mittlerweile ja. bei Asmodi. Ja, es, die ist jetzt mittlerweile bei Asmodi. Wir mussten mhm. jetzt nämlich komplett neu das alte Spiel kaufen, also das, das Grundspiel neu kaufen mhm. von der Asmodi-Version, damit wir die alle Erweiterungen spielen können.
0: Mhm. Ansonsten gehört zu Asmodi unter anderem Days of Wonder, uh, Fantasy Flight Games. Und bestimmt noch
3: einige andere mehr. Naja, Days of Wonder, genau, das hatte ich vergessen. Das gehört mm. auch mehr so stimmt. ja. Pff, oh. Ja, also... Gigant.
1: Wird ja, ja. mal Zeit für eine eigene Asmodi-Messe fast, ne?
0: <lacht> Ja, aber die wird wahrscheinlich in Frankreich
2: dann ja.
3: stattfinden. Ja, auf der anderen Seite finde ich ja wiederum spannend, dass ein Verlag wie... Ähm der polnische Portal Games, die bisher eigentlich von Pegasus in Deutschland vertrieben wurden, dass die jetzt einen eigenen deutschen Vertrieb ausmachen. Also vielleicht ist das so eine kleine Gegenbewegung auch dann.
0: Mhm. Einen komplett eigenen deutschen Vertrieb? Das erscheint mir tatsächlich sehr, sehr mutig.
3: Ja, ich meine, einen komplett eigenen deutschen Vertrieb. Wow. Und äh, ich, bisher ist aber auch noch kein Spiel von denen auf Deutsch bei diesem eigenen Vertrieb erschienen. Ich glaube, Cry Havoc soll das erste sein. Mhm.
0: Cryer Havoc nicht ein Computerspiel?
1: Nee. Hm. Havoc ist ein Computerspiel, aber Cry Havoc ist ein, Blett, ein Brettspiel.
0: Ach nee, Far Cry und. Ja, ja das okay. Auch. Ja, gut, okay. <lacht> <lacht>
1: äh,
0: ja. Zu viele verschiedene Medien, die ineinander übergehen. Ähm, apropos, äh, es ist tatsächlich auch noch ein anderes Medium angekündigt ange worden, und zwar die Adaption eines sehr, sehr, zumindest im angloamerikanischen Bereich beliebten. Filmes in Form eines Rollenspiels.
1: Ist da nicht auch ein Buch zu?
0: Ja, genau, richtig. Und zwar, <lacht> es, es geht um den ähm, äh, Film The Princess Bride, ähm, der hier in Deutschland als die Braut des Prinzen, falsch übersetzt, ähm, in äh, die Kinos gekommen ist. Ein Film aus dem Jahre 87, unter anderem mit ähm, Carrie Elves, äh, Robin Wright und, mein die Pat Tenken, ähm, als my name
3: is Tio Montoya. You killed my father. Prepare to die.
0: Mm, richtiges Zitat, <lacht> genau. Ähm, was etwas weniger Leute wissen ist, ähm, ja, es gibt ein Buch dazu, richtig Sandra. Ähm, William Goldman hat das Ganze geschrieben, bereits 1973. Und das ist hier in Deutschland als die Brautprinzessin erschienen. Und aus irgendeinem Grunde hat der Filmverleih aber gesagt, nee, wir übersetzen das jetzt Komplett falsch, weil ähm, The Princess Bride ähm, Wie gesagt, The Princess ist nicht etwa mit einem Apostrophe am Ende geschrieben, sondern mit zwei S. Also deswegen ist es tatsächlich äh, äh, wenn man es wörtlich übersetzt Die Prinzessin Braut
1: oder Prinzessinnenbraut braut so, Nein, es, wie, ist, es ist, ist, ist kein Apostel ja. ja, ja, ja. Mhm.
0: es gibt keinen, also es ist ja. die Prinzessinnenbraut und deswegen die Brautprinzessin ist tatsächlich irgendwie meines Erachtens eine bessere Übersetzung als die Braut des Prinzen, denn wo auch immer dort jetzt irgendwie plötzlich ein männlicher Prinz herkommt, ist eine ganz andere Frage. Nichtsdestotrotz es ist es ein ähm, Kultfilm, das Buch ist auch extrem amüsant ähm, zu lesen und jetzt nach all der Zeit ähm, vieler, vieler toller Zitate am Rollenspieltisch, ähm, neben Hello, äh, man, you build my father, prepare to die, oder Inconceivable,
3: äh, wird.
0: Ja, genau. Ähm, soll jetzt tatsächlich The Princess Bride Role-Playing Game von Toy Vault ähm, erscheinen. Äh, Toy World ähm, ist ähm, äh, auch ein ja, gar nicht so großer ähm, Rollenspielverlag, aber Designer Stephen O'Sullivan, der unter anderem für Fudge zuständig ist und für die beiden GURPS-Regelwerke ähm, Swashbucklers, was eher passt, und Bunnies and Birds, äh, was nee, vielleicht auch passt. Ähm, wird das Ganze umsetzen und das Ganze soll mit dem Fatsch-System umgesetzt werden. Das Fatsch-System mhm. ist, ist ja quasi so das Vorgängersystem, auf dem man Fate aufgebaut hat. Man würfelt ja heute immer noch mit den Fatsch-Würfeln im Fate system und so weiter.
3: Interessant.
2: Also, naja. Was? Ich, ich, ich frage mich die ganze Zeit, was das ähm, also, ich meine, also, die Welt von Princess Bride <lacht> ist ja jetzt nicht das, was sozusagen den Film oder das, das Buch ausmacht. Ich frage mich, wie sieht also
1: ja man also, kann höchstens den Geist irgendwie versuchen ja, aber
2: wie, umzusetzen. Das, das, das aber, müsste man dann ja über Regeln transportieren. Ja ja, ja. Über, also, Weil sonst kannst du einfach Fade Accelerated nee. oder was auch mhm. immer nehmen und einfach loslegen und dann hoffen, dass du so coole Spieler hast, dass sie, die, dass sie mhm. solche Charaktere ähm, erschaffen können, aber mh, na na ja, die haben
3: die Lizenz war wahrscheinlich günstig zu haben und ihr ist <lacht> halt mit dem bekannten Namen was verkaufen zu können ja.
2: na gut. also wenn, wenn es neue Leute ins Rollenspiel Hobby bringt, dann ist mir alles recht sicher, dass es neue Leute
0: bringen wird denn das ist ja zumindest so ein Kultfilm also mhm. wie, wie gesagt, hier, hier in Deutschland kennen den tatsächlich weniger Leute ähm, was mich immer wieder ähm, erstaunt, aber ähm, in den USA ist, ist er mindestens so berühmt-berüchtigt wie ähm, äh, Monty Python's Holy Grail. Also, wie heißt das Ding auf Deutsch? Ich pille es nicht ein. Ich ich hatte hatte der, der, der Kokosnuss. Kokosnuss. Danke, danke.
3: Ich muss aber auch, ich auch zugeben, ich habe den Film erst vor ein oder zwei Jahren zum ersten Mal gesehen.
0: Aber du hast ihn gesehen.
3: Ja, und ich, also ich habe ganz viel immer von gehört und ich glaube, ich habe ihn als Kind auch mal gesehen, aber ich hatte echt nicht mehr so die Erinnerung, welcher Film das jetzt ist und dann habe ich jetzt vor ein oder zwei Jahren mal bei Netflix war er, glaube ich, und dann jetzt guckst du ihn nochmal, weil ich halt auch in diversen Büchern immer Anspielungen drauf gesehen habe und so mhm. und ja, ich war total begeistert. Ne? Also ich hatte immer, ich hatte ja echt vermutet, naja, alle reden von dem Film Kult der 80er, aber da wahrscheinlich, wenn man den jetzt mit heutigen Augen guckt, findet man den gar nicht gut, aber ich fand den klasse. Hat mich echt gut unterhalten.
0: Ist, ist auch nach wie vor großartig, ja. Also,
2: ich habe ihn auch als, als Teenie erst gesehen und ja. äh, Rons mhm. Theorie zu unterstützen, da habe ich auch zu der Zeit in Nordamerika gelebt, Also insofern, mhm. also auch im angelsächsischen Raum und vorher kannte ich ihn auch nicht.
0: Kennt ihr den Film schon, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer? Wenn nicht,
3: Schreibt
0: es in, in die Kommentare und ansonsten Hausaufgabe, genau. Machen wir weiter mit den Nicht-Nur-Nachrichten. Ähm, Jens, machst du mal weiter?
3: Ich mach mal gerne weiter. Ähm, ich bin neulich mal über einen Begriff gestolpert, den ich total faszinierend fand. Also nur den Begriff, ich konnte mir überhaupt nichts darunter vorstellen, aber ich fand, der klang so cool, den möchte ich unbedingt irgendwo mal einbauen. In eine Rollenspielkampagne oder, ach Gott, wenn ich heutzutage noch Kurzgeschichten schreiben würde, würde ich ihn da einbauen. Also, es wird wohl irgendwie bei einer, wenn ich irgendwann mal wieder was leiten sollte, da drin kommen. Und zwar ist der Begriff äh, Technosphäre.
0: Das klingt wie vielleicht das Star trek blatt
3: Sagt euch das was, Technosphäre? Nope. Könnt ihr euch irgendwas darunter vorstellen, was ich Klar. sagen könnte?
0: Gab es nicht irgendwelche Gegner dazu beim Mass Effect oder so, die so hießen?
3: Okay. Könnte ich mich nicht erinnern. Äh. Okay, also ich will euch nicht äh, endlos auf die äh, Folter spannen. Unter äh, Technosphäre versteht man... Ähm, äh, ist alles, was der Mensch erschaffen hat, also sämtliche Strukturen, die der Mensch auf der Erde erschaffen hat, mhm. also alle Objekte, alle Technologien, die von Menschen produziert und errichtet wurden, aber auch alle Pflanzen und Tiere, die der Mensch verändert hat, so dass sie jetzt Nutztiere und Zuchttiere geworden sind. Und das, all, dieses, all das soll überspannt werden mit dem Begriff Technosphäre. Und ähm, was schätzt ihr, was wiegt das wohl so? Alles, was der Mensch hier erschaff erschaffen hat auf der Erde. Was es derzeit gibt auf der Erde.
2: Was derzeit existiert. Also, also da,
3: da gehören auch alle Gebäude dazu, da gehören alle Straßen und Brücken dazu, alle Fahrzeuge, jedes Apple-Handy, jedes Samsung-Handy, jede Plastiktüte, alles gehört
2: da dazu. Und die Tiere auch. Und leben. die Nutztiere. Die lebende Nutztiere.
3: Ja, und auch das tote Fleisch, was so in dem äh, Tiefkühlregal liegt. Ja, aber davon ist ja ganz
0: viel Recycling.
3: Ja, trotzdem. Also, was, wie viel, wie, was wiegt das alles zusammen?
0: <lacht> oh Gott, ich, ich weiß ja nicht mehr, was unsere Erde wiegt.
3: Einfach mal eine Zahl schätzen.
0: Ich schätze mal so 1% unserer Erde. Jetzt müssen wir erst rechnen. Hm. Ich, was wiegt denn die Erde? Was wiegt die Erde? Äh, 5,97 2 mal 10 hoch
3: 24 Kilogramm.
2: <lacht>
3: Tja. Also okay, es sind 30 Billionen Tonnen. Billionen. Mhm. Billions. B -B Billions? Oder? Nein, Billionen, also deutsche Billionen. Mhm. 30 Billionen Tonnen Mhm. Und gleichmäßig verteilt über die gesamte Erde wären das 50 Kilogramm pro Quadratmeter Erdoberfläche.
2: Mhm. Geht.
3: Ja. Und jedenfalls diese Technosphäre macht inzwischen so viel Teil der Erde aus, dass man auch davon spricht, ob da ein neues Zeitalter sogar schon jetzt entstanden ist. Nämlich die das Anthropozän. Das ist das Zeitalter des von Menschen beeinflussten Planeten mhm. Und da streiten sich die Wissenschaftler momentan darüber, ob das wirklich ein neues Erdzeitalter ist und wenn ja, wann dieses Erdzeitalter begonnen hat, das schon im 18. Jahrhundert mit Beginn der Industrialisierung begonnen hat oder erst mit den ersten oberirdischen Atombombentests, wo man sozusagen innerhalb der Erdschichten dann nachweisen kann, ab diesem Zeitpunkt waren Menschen auf dem Planeten mit einer Technologie äh, tätig. Und ja, aber ich fand so diese Zahl, diese 30 Billionen Tonnen, was der Mensch schon an äh, Material erschaffen hat, äh, ziemlich faszinierend. Und vor allem, wie gesagt, diesen Begriff der Technosphäre. Ich habe mir überlegt, wenn man jetzt mal ein Science-Fiction-Spiel macht, also sowas wie Star Trek zum Beispiel, wenn dann die Enterprise im Orbit ist und anfängt zu scannen und dann heißt es ja, erdähnliche Atmosphäre, Planet M und dann könnte ja noch so als Zusatzausgabe, Technosphäre besteht aus äh, 30 Billionen Tonnen, um dann so einen Abschätzwert, wie entwickelt dieser Planet ist, einzubauen.
2: Und du glaubst, dass die Masse allein ausreicht, um Nö, die aber, Qualität es sag, abzuschätzen?
3: Es sagt, es sagt ja zumindest das darüber aus, wie sehr der, diese Zivilisation den Planeten schon beeinflusst hat. Und das sagt, finde ich, dann auch was über die Technologie aus.
2: Da müsste man wahrscheinlich aber einen Verhältniswert nehmen von ja, Planetengröße ja, Größe zum...
3: Ja, ja, klar. Vielleicht auch irgendein so Verhältniswert ja. im, im Vergleich zur Erde dann. Ja, also,
0: das haben wir doch jetzt gerade. Wir haben doch die beiden Zahlen. Und das, das eine ist eine Zahl, was hast du gesagt, Billionen Billion. mit 30. Also ähm, sind das dann äh, 13 äh, Nullen, oder? Also 10 hoch 13 müsste das sein. Gegenüber mhm. eine Zahl mit 10 hoch 24. Da sehen wir doch schon einen ziemlichen Unterschied. Mhm. Das, ist, das sind ja quasi nochmal so viele Nullen fast.
3: Aber ich jetzt nicht ganz verstanden, worauf du hinaus willst. Wo nimmst du die 10 hoch 24 jetzt gerade her?
0: Von der Masse der Erde.
3: Ach so, jetzt Entschuldigung, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ja, du hast... Planet, da, genau. Ich meinte jetzt, ähm, wenn man das in einem Science-Fiction-Universum einbaut, dass man äh, als Grundwert die Technosphäre der Erde nimmt zu dem Zeitpunkt mhm. und dann immer sagt, äh, äh, zum Beispiel, der Planet hat eine zweifache Erdtechnosphäre oder nur anderthalb Technosphäre oder halbe Erdtechnosphäre.
2: Mhm. Hm? nicht nee, gut also dass man quasi dann die Verhältnisse in, zueinander
3: genau, genau.
2: In, in, ins Verhältnis wieder umsetzt ja, ja.
3: jedenfalls äh, als Tipp diesen Begriff zu benutzen um schlau zu klingen oder äh, oh, um, okay um, um dem, um dem, um, dem um, der, um, der, um dem Science Fiction Szenario noch ein bisschen mehr Pep zu geben
0: und nochmal, wie misst man das
3: ähm, die Technosphäre ja. Also in dieser Studie jetzt haben halt Wissenschaftler, ich glaube Geologen waren das, ähm, haben das anhand von, äh, naja, es beruht natürlich im Hand von Schätzungen, aber das sind schon intelligente Schätzungen. Also die haben äh, äh, diverse, das ist veröffentlicht worden hm. im Magazin The Atropocene Review. Aha. Und äh, da haben sie diverse Tabellen und Kalkulationen veröffentlicht, äh, wie sie welche Teile des, äh, äh, welche Teile der ähm, Technologie und Erde in welchem Verhältnis einschätzen. Also, mhm. ähm, naja, das also, also
0: das heißt, Sie haben das quasi irgendwie zusammengeschätzt und hochgerechnet und das genau. ist dann so, so ähnlich also wie eine dieser berühmt-berüchtigten Zugangsfragen, wenn man sich irgendwie bei Google um einen Job bewirbt oder so.
3: Die, zum Beispiel haben Sie die, ähm, die Masse der ähm, Stadtgebiete auf der Erde, haben Sie mit 11,1 Billionen Tonnen die Masse an dörflichen Gebieten mit 6,3 Millionen Tonnen, äh, Farmland mit 3,76 Millionen, äh, Bill Billionen, Entschuldigung, Billionen Tonnen, aber äh, zum Beispiel Eisenbahnschienen nur mit 0,02 Billionen Tonnen. Mhm. Und insgesamt im Ergebnis dann alles zusammengerechnet kommt man auf die 30 Billionen Tonnen. So dann... Und ja, Also die Städte machen 36,9 Prozent dieser mhm. Technosphärenmasse aus.
0: Sind da eigentlich, äh, also du hast ja gesagt, da sind irgendwie farm- und agrikulturelle Lebenswesen mit drin. Äh, gelten die Menschen da auch rein? Nee.
3: Der wir Mensch sind also, wurde nicht mit reingerechnet Naja, na der Mensch schafft ja auch den
0: nächsten Menschen Theoretisch
3: Ja, aber noch sind wir ja Nicht so weit weiterentwickelt Dass wir uns nicht mit unseren äh, Noch nicht äh, äh, Zivilisierten Vorfahren pa Nicht paaren könnten Also von daher sind wir ja noch dann doch noch Teil der Natur
0: mm, Okay ich weiß ich, ich,
3: wenn wir ein paar Jahrzehnten vielleicht vom posthumanen Menschen reden oder so, dann müsste man ah, den zur Technosphäre vielleicht hinzurechnen ja,
0: ah, ja irgendwie da, da, nächstes Thema ja mach doch ah, Bin ich da bin ich einfach. Okay. Ich habe einen Nachtrag. Und zwar, ihr erinnert euch noch, dass ähm, wir ja berichtet hatten über den Axana Copyrights-Streit, den es zwischen Paramount, CBS und den Produzenten eines populären Crowd-gefundeten Filmes namens Axena ähm, gab. Das Ganze hat ähm, einiges an Wellen ähm, verursacht und äh, letztendlich sind sie gemeinsam vor den Cardi gezogen und sie haben jetzt letztendlich eine Einigung vollzogen und zwar, sie dürfen den Film machen, dürfen dafür aber nichts ähm, Großartiges mehr an Geld einnehmen und das ist quasi dann auch der letzte große Star Trek Fan -Film. Denn Paramount und CBS haben gleichzeitig auch entsprechende Richtlinien. Jetzt endgültig einmal angekündigt, die für Fanfilme im Star Trek-Universum künftig gelten sollen. Und zwar ist eine der wichtigen Richtlinien da, ähm, kein Film darf länger als 15 Minuten gehen oder länger als 30 Minuten, wenn es eine Geschichtsanthologie ist. Ähm, ja, das ist eine der wichtigsten Sachen. Es wird also auch von Axana trotz dieser Ausnahmeregelung keinerlei weiteren ähm, Filme, Staffeln oder Fortsetzungen ja, jeder Art geben, ja?
3: Aber ich meine, die Regelung war auch gilt auch schon für Axana. Also Axana darf auch nur noch zwei 15-minütige Folgen veröffentlichen und der, die Ausnahmegenehmigung ist, dass sie ihr 20-minütiges Prälud ähm, online stehen lassen dürfen. Also es wird keinen Axner-Film geben, in dem Sinne.
0: Also Axner wird in vier Teile, ähm, die zusammen quasi ein langes Feature bilden also ich, sollen, zerlegt. ich meine,
3: es sind nur noch drei Teile. Und das sind halt die zwei 15 Minuten. Und das entspricht ja dem, was äh, jetzt sozusagen dem der, der offiziellen Erlaubnis von CBS ist.
0: Also in der Mel Meldung, die ich hier lese, reden Sie von vier, aber mhm, gut.
3: Ich habe hab eine, reden Sie von zwei. Also beziehungsweise drei mit ja. dem Prelude. Okay. Müssen wir mal noch genauer vielleicht mal klären. Oder wird man ja sehen.
0: Genau. Eine der anderen Sachen, die sie verabschiedet haben, oder besser gesagt jetzt dekrediert haben. Ist es überhaupt ein Wort? Sie haben ein Dekret aufgesetzt? Ein Dekret? naja, egal. Die sie angeordnet haben, Executive ist... Order. <lacht> ja. Dass nicht mehr Star Trek in den offiziellen Titeln auftauchen soll, sondern lediglich als Untertitel Star Trek Fan Production genannt werden soll. Und sie stellen als wichtigen Punkt hinaus, dass ähm, sämtliche Uniformen und andere Geschichten nicht selbst hergestellt oder imitiert werden sollten, sondern offizielles Merchandise sein müssen, die sie verwenden. Mhm. Ja. Was ja, man davon also heißen...
3: hat echt für alle anderen versaut, kann man ja so sagen.
0: Mhm. Ja, es gibt wirklich einiges Gutes, was ähm, dort in der Fanfilmszene entstanden war.
3: Das ist halt sehr, sehr, sehr schade. N naja. Mach weiter jetzt. Gut, ich hätte auch noch einen Nachtrag. Falls sich jemand noch an unsere Episode mit, de mit unserem Geräuschequissen äh, erinnert. Mhm. Ihr, ihr drei tut es hoffentlich noch. Jawohl. Äh, mhm. Da hatten wir unter anderem auch ähm, die Nummernstationen dabei mhm. und äh, das Thema hatte mich nicht so ganz losgelassen und ich bin <lacht> jetzt auf das äh, Connet-Projekt gestoßen. Das was-Projekt? Äh, Connet-Projekt. Connet-Projekt. Das hat aber nichts mit Cornetto oder sowas zu tun. Ich habe keine Ahnung, woher genau. der Name kommt, muss ich ehrlich gesagt sagen. Äh, jedenfalls, äh, die Webseite werden wir auch verlinken in den Show Notes. Das sind der Inhalt äh, von quasi vier Musik-CDs entsprechend als MP3s äh, zur Verfügung, ähm, mit der man... Äh, unterschiedlichste Nummernstationen aufgenommen sind und sie sich so schön anhören kann. Da gibt es auch noch ein Booklet, das kann man sich aus PDF runterladen, wo nochmal so die Geschichte der Nummernstationen-Forschung und sowas dabei ist. Und äh, bei diesen Dingern bin ich unter anderem, und da finde ich ein bisschen schade, dass ich es damals noch nicht hatte, auch auf deutsche Nummernstationen gestoßen.
0: Wir hatten Nummernstationen? Oder welches Wir? Die,
3: die DDR zum Beispiel hatte auch Nummernstationen.
0: Genau, das meine ich ja mit welches Wir. Also, also DDR hatte welche BRD auch?
3: Äh, ich bin mir nicht sicher. Ich bin jetzt Also was ich gelesen habe, war nur DDR. Ich will das aber nicht ausschließen, dass es auch in Deutschland mhm. welche gab. Also äh, deutschsprachige, die aus, äh, von, von der BRD betrieben wurden. Mhm. Ähm, unter anderem, äh, dem würde ich euch mal gerne vorstellen, weil der klingt relativ creepy. Äh, der ist hier unter The Swedish Rhapsody. Station, mhm. ist aber deutschsprachig und da ist die Besonderheit, aber Moment, das werdet ihr ja gleich selber hören. Ich spul mal etwas vor. Ich weiß nicht, ob man es so genau gehört hat, aber ähm, das war eine Kinderstimme, die da die Nummern vorliest. Mhm. <lacht> Was ich besonders äh, creepy finde.
2: Ich finde es auch super creepy. Und, und
0: ist es sicher, dass es eine Kinderstimme ist? Ich, ich, ich meine, ich es, es gibt ich ja auch so Synchronsprecher, Leute, die, die nach Kindern klingen.
2: Könnte auch eine Frau sein, aber.
3: Also zu rollenspiel äh, Verwendung würde ich immer behaupten, dass es eine Kinderstimme ist. Auf jeden Fall.
2: Vor <lacht> ja, allem diese komische Spielübermelodie. Das ist echt ziemlich cool, grotesk. <lacht> ja. Gefällt mir. Ja.
3: Und da gibt es noch paar mehr, also da ist auch ähm, so eine Computerstimme erzeugt, auf also es gibt ein paar einige deutsche Tracks da auch zu finden und äh, also wer da mal irgendwie das Thema Nummernstationen in seiner Rollenspielkampagne oder so einbauen will, der findet da bestimmt was geeignetes, was man dann so den ähm, Spielern äh, präsentieren kann. Was man da draus macht und was die Hintergründe sind und so, das ist ja dann der Fantasie des Spielleiters äh, selbst überlassen. <lacht> aber das ist schon eine schöne Fundgrube und ich ja ich, ich glaube da könnte man sich auch mal ein bisschen drin verlieren da den ganzen Kram dadurch zu hören
0: oh, okay ähm, apropos verlieren in Sachen ähm, ich habe noch mal eine Frage an euch ähm, Filmfans was meint ihr welcher Schauspieler ist am meisten auf der großen Leinwand gestorben also
3: spieltechnisch
1: das hatte ich, glaube ich, schon mal irgendwo gelesen. Ja, ich habe es auch <lacht>
3: vor einiger Zeit mal gelesen. Also ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht Sean Bean ist, genau, der als Meisten
1: der, ist. <lacht> <lacht>
0: ja, ja, das ist. das ist, das ist
1: oben mit dabei.
0: Das ist derjenige, den man am meisten erwartet da tatsächlich. Wo wir gerade ja. mit
1: ihm einen Film gesehen ja. haben, wo er nicht gestorben ist. Oder? Ja, stimmt. Ja. Ja. Das ist
0: schockierend, ne? Weil mhm. ja.
1: ich bin dabei gestorben.
0: Mhm. Beim <lacht> äh, okay, welcher Film war es?
3: Äh, Jupiter Ascending.
0: Oh ja.
2: Ja, ach, der war doch bunt.
0: Ich fand mhm. ihn so frisch.
2: Oh, ja. Er war bunt. Wie, oh. Wir haben einen Ruf zu verlieren.
3: <lacht> äh, ähm, ja.
2: Ich sag nicht, dass er gut war, aber er so, bunt.
3: Ron war so ein klassischer Schauspieler. Ähm, ähm, mhm. Vincent Price oder sowas?
0: Vincent Price ist tatsächlich häufiger gestorben als äh, Sean Bean. Ähm. Sean Bean macht tatsächlich Platz 4 aus ähm, Platz von vier, okay. der also, Platzierung. Winston Price macht den dritten Platz aus.
1: Okay. Also mir schwirrt irgendwie gerade John Hurt im Kopf rum.
0: Genau mhm. richtig, Sandra. Mhm. Ja, ja John, John Hurt, er ist gerade leider auch selbst er, verstorben, er ist, hat ja was lange das geblüht. etwas <lacht> ironisch macht. Ja, Jens, das war sehr makaber.
3: Ja, er, er, er hätte das auch lustig <lacht> gefunden, glaube ich.
0: Ja, wahrscheinlich. Ähm. Also, John Hurt hat es tatsächlich geschafft, äh, insgesamt 43 Mal auf der großen Leinwand zu sterben. Äh, Sean Bean selber hat es, glaube ich, was war das? 24 Mal geschafft bisher. Also, das heißt, da <lacht> ist noch Luft nach oben bei ihm. <lacht> er muss ähm,
1: aufhören, in Serien zu sterben. <lacht> Das nimmt zu viel Zeit weg.
0: Ja, wobei, ähm, wobei tatsächlich hier auch einzelne Serien eingerechnet worden sind. Okay. Ähm, in dieser Liste taucht unter anderem ähm, Ich Claudius auf. Mit äh, John Hurt, das ja meines Wissens auch eine Serie ist. Ja. ja. Ähm, aber natürlich dann auch ähm, die anderen. Oh Gott, jetzt, jetzt spoilern wir ganz viele Sachen. Oh, oh ne? sag's
2: nicht, sag's mhm. nicht.
0: Ja, ich, ich, also ich werde nicht Alien erwähnen oder so etwas jetzt hier, ja. <lacht> ähm. <lacht>
3: In der Rolle stirbt er ja sogar zweimal
0: Äh, zweimal?
3: Ja, in Spaceballs
0: In Spaceballs, ja, ja, okay mhm.
3: Stimmt Wo
0: ja. stirbt
1: er da?
3: Ja, stimmt Ich weiß gar nicht, ob man sieht, dass er dran to tot geht mhm. Aber ja Er sagt nur immer, nicht schon wieder, glaube ich in Spaceballs ist, ist auf jeden Fall auch Wenn er jetzt gar nicht gestorben ist mhm. Sie mal zwei ab <lacht>
0: Okay, auf, auf jeden Fall, es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Filme und vor allen Dingen auch sehr, sehr klassische Fantasy- und Science-Fiction-Filme, in denen John Hurt gestorben ist. Also der hatte einiges irgendwie voraus. Aber man darf Sean Bean zumindest eine Sache ähm, nicht abstreiten, denn wenn man mal das Verhältnis nimmt, hat es ähm, tatsächlich Sean Bean ähm, geschafft, ähm, John Hurt zu übertreffen.
1: Also Anzahl äh, verrechnet mit der Anzahl Filme, in denen sie genau. mitgespielt haben. Genau. Ja.
0: Denn äh, Sean Bean schafft es da tatsächlich auf eine rechnerische äh, 0,32 Todesfälle pro Film, während äh, John Hurt bei 0,31 Todesfällen pro Film liegt. Mhm. Gewinnt, schauen wir da, oder gibt es ja. noch jemanden, der noch besser ist? Ähm, ja, natürlich gibt es dann noch jemanden, der noch besser ist. Deswegen kann man das auch sehr schwer zählen. Ja, jeder es gibt natürlich mit
1: ja natürlich mitgespielt und ist.
2: Aber gut, man könnte ja so einen Mindestwert anlegen. Mhm. Ja, genau. Und dann
0: muss man noch sehr viel mehr rausfüllen. Übrigens, Platz 2 ist
2: ähm, Bela Lugosi. ah Ja, ja gut, ja, gut. Mhm. okay. Ich meine, zählt da die Tatsache, dass er meistens einen Untoten gespielt hat? <lacht> äh, nein, wahrscheinlich eher die Tatsache, dass es häufig
3: ein Monster war, was er gespielt hat. Ja, aber in der ich Mumie mein, ist er ja schon tot, als es los war. Ja, eben, das meine ich ja genau.
2: Also, es ist der ist
1: dann ja in jedem Film äh, im Prinzip, er war schon tot und ist dann <lacht> nochmal gestorben. Zählt das dann als ist zweimal? Das
0: ja. <lacht> <lacht> äh, ich hoffe nicht. Ich nicht, dass wir das doppelt gezählt haben. Nein, okay.
3: <lacht> Machen wir weiter. Nee, stopp, stopp. Was ist denn jetzt mit Vincent Price? Wo ist der denn? Platz 3. Ja, hatte hat er, er gesagt? Okay. Mhm. Hatte ich, ja. Okay, Entschuldigung, hatte ich nicht. Hatte ich schon wieder vergessen.
0: Ähm, Wenn es dich noch weiter interessiert, ähm, wir haben tatsächlich auf... Äh, äh, haben wir noch irgendjemanden Bekannten da? Äh, Gary Busey ist noch irgendwie auf Platz 6, äh, Mickey Rook auf Platz 7, Robert De Niro auf Platz 8. Was ist denn Und, mit Frauen? ja, uh, yeah, Moment. Die häufig gestorbenste Frau nach dieser Liste. Äh, Moment. Ich finde bisher keine. Ah, da! Ich habe sie tatsächlich gefunden, irgendwo ganz weit unten äh, taucht Charlie Thurian auf. Aha. Hm. Und dann hm. habe ich noch Michelle Rodriguez. Ja, okay, okay das macht java. auch Sinn. Ja. Und Kate Winslet. Und ganz zum Schluss dieser Top 39 Liste ist Hillary Swank. Hm. Oh. So, das für unsere Statistiker.
3: Ähm. Und wie viel Masse der Technosphäre machen diese Toten jetzt aus? <lacht>
0: Äh, gar keine. keine, weil sie doch nach deiner Definition na, obwohl äh was
2: ist denn
3: mit so einer Mumie? ja, die gehört, denke ich, zur Technosphäre ja, ne? mhm. und irgendein Roboter
0: ja, stimmt auch ja, ja, Klar. Definitiv.
3: Mhm. Äh, was ich mich gefragt habe, können das ist jetzt mal eine Frage, die können wir unseren Hörern stellen. Wiegt eigentlich eine Festplatte, wenn Daten drauf sind, mehr als wenn keine Daten drauf sind? Du ähm. musst
2: jetzt noch die Technologie einschränken, um äh, sie komplett zu verwirren.
3: Äh. Ja, für alle. Also für Flashspeicher und für Magnetspeicher. Wie ist das? Jens, da eigentlich?
0: Nein, tut es nicht. Sicher? Ja, sicher.
1: Hundertprozentig, ich forsche das
3: nach. Das.
1: Gilt das auch, wenn niemand da hast hast ist, um Zeit sie zu haben. wiegen? Hm? Gilt das auch, wenn niemand da ist, um sie zu wiegen?
2: Guter Punkt, ja.
1: Ja. Dann, dann gilt es nicht.
2: Hm. Bestimmt.
0: M machen wir weiter mit Angelebt, bitte. <lacht> Bevor Jens noch irgendwas weiteres auf die Waagschale legt. Ja, dann mach doch. Ach, ja, ich bin dran. Ähm, ja, ich habe die äh, Zeit rund um Weihnachten und viel zu lange danach. Ähm, genutzt, um ähm, einen Skyrim-Klon zu spielen, nämlich Fallout 4. <lacht> das, ist das ist auch eine nette Art, das zu beschreiben. Naja, ähm, es ist es ja aber auch effektiv. Das ist im Prinzip komplett die gleiche Engine, die da verwendet wird. Und aber war äh, nicht
3: Fallout 3 vor Skyrim? Ja. Dann ist ja Skyrim ein Fallout 3-Klon.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob also er das Scrolls sind, oder ist, Fall ist, fallout Vor allen Dingen sind also. das alles
2: im Grunde Daggerfall-Clones. <lacht> oder, na egal. Also. Was auch
0: immer. Für mich war es irgendwie die fast erste Begegnung mit den Fallout-Spielen. Davor hatte ich irgendwo noch dieses Fallout-Shelter-Handyspiel ein bisschen lange gespielt. Und es war tatsächlich für mich auch ein Verkaufsargument zu sagen, es ist wie Skyrim. Und da ich Skyrim halt verdammt lange gespielt habe, dachte ich mir, okay, nehme ich jetzt halt dieses Fallout 4 im äh, Sonderangebot. Und ja, es hat mich tatsächlich wieder gepackt. Ich habe es viel zu lange gespielt ähm, und auch viel zu exzessiv gespielt und auch viel zu viel davon gespielt, um nachher wirklich festzustellen, dass ich in einer Sache tatsächlich ähm, äh, ein über mich vorliegendes Vorurteil revidieren muss oder also was ich mir selbst einbilde, nämlich, dass für mich Story eine ganz, ganz wichtige Geschichte ist. Denn die Story in Fallout 4 ist einfach grottig. Sie ist schlecht, sie ist schlecht durchdacht, sie macht nirgendwo Sinn von hinten bis vorne nicht. Ähm Aber es sind einfach die ganz vielen kleinen Details, die diese Welt ausmachen, die sie ausstatten, die sie aufbauen... All diese kleinen Perks, all die kleinen Details, die man irgendwo finden kann, wo man sich dann Ewigkeiten drin verlieren kann, die das einfach durchaus trotz allem lohnenswert machen, dieses Spiel. Ich möchte es nicht irgendwie stempeln, ich möchte es auch niemandem irgendwie komplett empfehlen, aber ähm, auch wie gesagt, die Story ist Murks. Ähm, die, die kann man nicht gut finden, finde ich. Aber. Ähm, allein die Tatsache, dass man wirklich eine Riesen-Open World hat, äh, wo in jeder zweiten Ecke irgendeine Kleinigkeit zu entdecken ist, die äh, manchmal auch interessant ist, bringt irgendwie viel zu viel Stunden Zeit, die ich dafür verschwenden konnte. Und ja, insofern, es hat mir gefallen, ich Stempel es nicht. Und äh, Story Junkies haltet euch davon fern. Aber vielleicht werdet auch ihr ja an der Stelle bekehrt.
1: Glaube ich bei mir nicht. Nee. Hat bei Fallout 3 nicht geklappt, hat bei Skyrim nicht geklappt, also...
0: Nein, nein, dann wird das bei dir auch nicht passieren. Das, ja, ganz klar. <lacht> Wobei, Sandra, du hast hier den Vorteil, es ist tatsächlich irgendwie nichts, was da irgendwie adaptiert wäre und wo du das für Vorlage schon kennen könntest.
1: Ja, aber bei denen ja auch nicht. Ja. Also...
0: Ja, 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 klar. Ja. <lacht> <lacht> hat das sonst jemand von euch schon gespielt?
2: nee. Nee, nur, nur, nur den dritten. Und, ja. und den zweiten. Aber und also, und ich meine,
1: Fallout Las Vegas haben wir noch in der Steam-Bibliothek liegen. Ja,
2: den habe ich auch, aber auch noch nicht. da bin ich nicht mhm. durch. Da bin ich irgendwie am Anfang. Ja, da, da haben wir noch durch.
1: nicht mit angefangen. Mhm.
3: Ich habe zu Weihnachten ein Buch geschenkt bekommen. Das habe ich inzwischen auch gelesen. Und dieses Buch heißt Die seltsamsten Orte der Welt. Geheime Städte, verlorene Räume, wilde Plätze, vergessene Inseln. Von Alistair Bonnet. Und Alistair Bonnet ist ein Psycho. Ein nee, Professor für Social Geographie Ge, Social Geographie an der Universität Newcastle.
0: Was ist Sozialgeografie an deiner Meinung nach, oder?
3: Ja, kann ich dir auch nach dem Lesen des Buches noch nicht so genau beantworten. Es geht aber teilweise darum wie Orte Menschen prägen mhm. und äh, wie äh, das Gleichmachen von Orten die menschliche Zivilisation verändert. Also nach ja, ganz platt gesagt, dass es halt jetzt mittlerweile überall auf der Welt McDonalds gibt und dass alle mhm. Innenstädte gleich aussehen und was macht das mit den Menschen und wie verändert das den Menschen und ist das gut oder ist das schlecht oder ist das egal. Mhm. Ähm, ja, er stellt hier in mehreren kleinen Kapiteln eben diese seltsamen Orte vor und beschreibt sie auch. Jedes Kapitel beginnt mit der Längen- und Breitenangabe des Ortes und dann beginnt er zu erzählen über diesen Ort. Und äh, das vorweg, ich werde dieses Buch nicht stempeln, weil das ist mir viel zu verschwafelt. Also er, er, ich finde, er schreibt sehr selbstverliebt. Er schreibt sehr viel in der Ich-Person dann auch, anstatt irgendwie neutral diese, oder diese Orte spannender vorzustellen. Er fängt manchmal auch, da, da stellt er ein Kapitel zum Beispiel über den Nordfriedhof in Manila und drei Viertel des Kapitels bestehen aber aus Schilderungen der toten Stadt von Kairo. Also irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, er verliert einfach den roten Faden, auch in den kurzen Kapiteln, die er erzählt. Mhm. Warum ich das Buch jetzt aber trotzdem erwähne, ist einfach die Tatsache, dass es eigentlich die Orte, die er so schildert, oder bestimmte Orte ganz tolle Anregungen sind, zum Beispiel auch fürs Rollenspiel vielleicht mal die Handlung in andere Orte zu versetzen als äh, London oder New York oder Berlin sondern sich vielleicht auch mal exotischere Orte rauszusuchen. Zum Beispiel besagten Nordfriedhof in Manila, da schildert er das Leben der Personen dort. Und zwar ist es mittlerweile nicht nur in Manila, sondern in vielen Großstädten so, dass der Platz für Leute mit geringem Einkommen eng wird. Dass sie da kein, äh, keine Wohnorte mehr finden. Und dass in vielen äh, größeren Städten die Friedhöfe zu Wohnorten werden, wo mhm. die Menschen zwischen den äh, Grabsteinen leben. Und in Manila ist das zum Beispiel so, dass die dann halt in Mausoleen da wohnen und äh, illegal Strom abzapfen und dergleichen mehr. Aber auch zum Beispiel die Totenstadt in Kairo, wo es sozusagen offiziell sogar geduldet ist, dass die Menschen zwischen den Toten wohnen. Das ist natürlich ein schönes Szenario für eine Vampirkampagne zum Beispiel.
0: Mm, lecker.
3: Ja. Oder auch ein schöner Ort, den ich fand, ist zum Beispiel der Genfer Freihafen. Der Genfer Freihafen ist ein Ort, wo zum Beispiel ganz viele ähm, teure Gemälde gelagert werden oder Kunstobjekte, die als... Ähm Geldanlagen eigentlich nur gekauft werden von reichen Menschen, in der, Versuch, in der Hoffnung, dass dann äh, durch äh, Spekulationen, dass die immer teurer werden, man die irgendwann mit Gewinn verkaufen kann. Und der Genfer Freihafen ist quasi so eine Art extoriales Gebiet, in dem man halt dieses Zeug reinbringen kann, lagern kann, ist eines der größten Lagerhäuser der Welt. Äh, also durchaus ein... Für, für Leute mit äh, kriminellen Tendenzen durchaus vielleicht ein ähm, lohnendes Objekt, äh, um, um Zugriff zu finden. Und äh, Ron, das sagt dir vielleicht was, äh, vielleicht wusstest du es, ich wusste es bisher nicht. Äh, es gibt den Berg Athos, ich glaube das ist in Griechenland. Kennst du den, sagt dir das was?
0: Ganz, ganz dunkel.
3: Sagt dir was, eaten of Athos was? Ja, natürlich.
0: Ähm, das ist ja ähm, dieses eine äh, Buch von äh, Lewis McMaster-Bujolt im genau. baraja universum
3: Genau, und da geht es ja um einen Planeten, auf dem es nur Männer gibt. Also mm -hmm. die, sich, die Männer haben das gegründet und haben gesagt, wir wollen hier keine Frauen mehr. Mm -hmm. Und äh, der Berg Athos ist äh, eine Siedlung von Mönchen, Männlichen, <lacht> die keine Frauen in ihrem Gebiet dulden. Auch keine weiblichen Tiere. Nur weibliche Katzen sind geduldet. <lacht> Okay. Also das fand ich zum ich interessant. Hatte ich bisher vorher noch nie von gehört gehabt. Ähm, Aber
0: anscheinend Lois mcmaster
3: Ja, also da denkt man immer, die hätte sich selber was Tolles ausgedacht. Dabei hat sie nur wieder von der Realität abgeschrieben.
0: Das tun wir doch alle.
3: Ja, es ähm, sind auch klassischere Orte wie Prip also der, der Stadt von äh, Tschernobyl, äh, die mit der, berühmt mit dem äh, verlassenen äh, Riesenrad und dem gleichen Meer. Mhm. Ähm, Wittenom zum Beispiel, eine Stadt in Australien, die total durch Asbest verseucht ist. Ähm, aber auch zum Beispiel Orte wie das Parkdeck am Flughafen von Los Angeles. Da schildert er dann auch, was da so für seltsame Dinge vor sich gehen. Da wohnen auch sehr viele Menschen in mhm. ähm, in einer Art Trailerpark. Also als Anregung für interessante Orte, an denen man auch spielen könnte, finde ich, ist es sehr schön. Ähm, nur geschrieben ist es. Also der Stil, in dem es geschrieben ist, der gefällt mir nicht so. Deswegen kein Stempel von mir. Mhm.
1: So, ich habe auch Dinge zu Weihnachten gekriegt. Oh, oh. Mein lieber Mann hat mir äh, mehrere... Comicserien bzw. den Anfang von Comicserien mit weiblichen Protagonisten geschenkt. <lacht> Eins, und das... jetzt
0: hast du Wonder Woman.
1: Nee, die hatten wir schon. Ja. Stimmt. Ähm, die eine Serie ist Red Queens. Mhm. Das ist ein Fantasy-Comic und ähm, geht um eine Söldnergruppe bestehend aus vier Frauen. Und ja, ähm, die erleben relativ abgefahrene Abenteuer. Ähm, und also das, das fängt relativ locker lustig an und hat dann doch aber eine ganze Menge Substanz. Also einmal muss man sagen, dass wirklich es eigentlich geschafft wird, auf so ziemlich alle Klischees zu verzichten. Also auf jeden Fall, was jetzt Frauenklischees sind. Ist sind nicht unbedingt auch Fantasy klischees Aber also im Prinzip könnte jeder dieser Frauen auch Mann sein. Mhm. Und im Großen und Ganzen wird alles genauso funktionieren. Und sie haben doch alle im Laufe der Zeit einen relativ gut ausgearbeiteten Hintergrund finde ich für so eine Comic-Serie. Und es, hat
0: es irgendwas mit Ratten zu tun?
1: Ähm, die nennen sich selber so, das ist der Name mhm. ihrer Söldnergruppe Ach Red so. Queens. Gibt da auch noch äh, mehrere andere Söldnergruppen, mit denen sie immer wieder zusammentreffen? Vor allem die Five Daves? Four Daves? Four Daves, glaube ich. Also eine Gruppe von, von Männern, die alle Dave heißen. <lacht> Und ja, also das macht da tierisch Spaß einfach. Es ist witzig, aber es ist auch eine interessante Geschichte. Also das ist einfach sehr nett. Also vor allem, die erste, es gibt inzwischen drei Sammelbände. Die erste Geschichte ist im Prinzip nach den ersten zwei abgeschlossen. In der dritten lässt es ein kleines bisschen nach. Aber diese ersten zwei Sammelbände sind wirklich großartig.
0: Das ist Image Comics, oder?
1: Äh uh, ja. Gut. Ja, also die würde ich auch stempeln. Mhm. Also die ersten
3: beiden Bände stemple ich auch. Mhm, mhm. <lacht> Mein, mein Liebling ist ja eine, eine, eine relativ äh, drogensüchtige Halblingsfrau. Also die nimmt zu jedem Einsatz jede Menge Pilze mit und äh, halluzinogener Art und äh, nutzt auch jede Gelegenheit, da neue Dinge einzusammeln oder auch mal sozusagen die Überreste und das Blut von Monstern mhm. auf ihre Drogen Ich habe die Trollaugen
1: für dich eingesammelt. <lacht>
3: Die ist total niedlich.
1: Mhm. Ja, und die zweite Comic-Serie: da gibt es bisher ein äh, Sammelband. Nee, gar nicht war zwei. Mhm. Ähm, Paper Girls. Äh, Autor Brian K. Vaughn. Vaughn. Ah, Vaughan. Vaughn.
0: Wo, wohin?
1: Das
0: ist auf jeden Fall der Autor von, von, von Saga ja, und von ja. um, the Last, uh, Why the Last Man. Mm -hmm. und, und also, ja, okay, dann muss das ja wieder gute Serien sein. Mm -hmm.
1: Und das ähm, geht vom Feeling hier relativ stark in die Stranger Things-Richtung, würde ich mal so sagen. Vor allem fängt es auch in den 80ern an mm -hmm. und geht um eine Gruppe von Teenager-Zeitungsausträgerinnen. Das ist der Ansatz, aber es wird sehr schnell sehr, sehr weird. Äh, Zeitreise, äh, seltsame Wesen, Menschen aus äh, Arten, aus der Zukunft und also total abgefahren. Ich glaube, Jens war es ein bisschen zu abgefahren. Nö, 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 das ist mhm. auch gut, aber ich konnte mich bisher nicht
3: überwinden, den zweiten Band zu lesen. Ich weiß gar nicht, warum.
1: Ja, da wird es noch abgedrehter. Also, definitiv auch sehr gut, also, stempel ich auch. Also, ich muss sagen, den, den ersten Teil, den habe ich auch noch mehr verschlungen als Red Queens. Das, äh, obwohl es, sage ich mal, schon ein bisschen anstrengender ist als Red Queens, weil man da doch noch deutlich mehr Fragezeichen ständig hat. Aber ja, auch gestempelt.
0: Dann wahrscheinlich auch wieder Image Comics, oder? Äh, ja. Ach, die sind einfach zu gut. Mhm. <lacht>
3: Gut, dann äh, möchte ich noch ein Buch kurz vorstellen, das wir als äh, das man uns dankenswerterweise als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt hat, äh, das vorweg. Und das ist äh, das Buch, das Sachbuch, Roman, äh, Musik-CD Projekt, die Heldenformel. Der Stoff, aus dem gute Geschichten sind. Das ist von einem gewissen Mike Chivik-Groß, von dem haben wir noch nie gehört. Und, sicher, dass
0: du den richtig aussprichst? Bitte? Das schreibt sich doch so komisch. Sicher, dass äh, du den richtig aussprichst?
3: Mike Civic groß. Ja, hundertprozentig mhm. ja, sicher bin ich mir immer noch nicht, aber <lacht> ja, also okay, unserem treuen Hörer. Und ähm, von die Musik ist von Ralf Kurziewer Und die äh, an dieser Stelle beginnt damit, also es liegt eine CD dabei, die CD äh, enthält äh, interessante, stimmungsvolle Instrumentalmusik, also die sich auch wirklich als, die könnte auch als Soundtrack von einem großen Hollywood-Film durchgehen oder ja, könnte man als Soundtrack zum Schreiben benutzen oder, oder für, fürs Rollenspielen oder wer, also das ist wirklich beeindruckend, was da instrumental ähm, und mit welcher Wucht das teilweise da dargestellt wird, also das schon mal vorweg zur Musik. Mhm. Ähm, die Heldenformel besteht aus zwei Teilen, äh, einem äh, Sachbuchteil, der ähm, die Theorie der Heldenformel schildert. Das ist ja ähm, eine Betrachtungsweise, wie Mythen und ähm, Romane aufgebaut sind. Da gibt es den äh, Joseph Campbell, der hat ja äh, vor Jahren, ich glaube schon in den 50ern, den, das Buch geschrieben, Der Heros in tausend gestalten, in dem er halt äh, die Mythen der Welt auseinander nimmt und darauf hinausführt, dass die alle auch nach, einem bestimmten, nach einer bestimmten Formel eben aufgebaut sind. Das ist von anderen äh, Literaturwissenschaftlern und, und Soziologen und, und alles mögliche Geisteswissenschaftlern dann noch weiter aufgedröselt worden. Und äh, die Heldenformel beschreibt die Abschnitte einer typischen Heldenreise. Das sind, die teilt sich in zwölf Teile. Das beginnt mit äh, erstens die gewohnte Welt des Helden, zweitens Ruf des Abenteuers, drittens die Verweigerung, Viertens, der Mentor weist den Weg. Fünftens, Überschreiten der ersten Schwelle. Sechstens, erste Bewährungsproben sowie Verbündete und Feinde. Siebtens, der Held betritt die Höhle und trifft dabei auf den Gegner. Achtens, Konfrontation und Überwindung des Gegners. Neuntens, der Held wird belohnt. Zehntens, Rückkehr. Elftens, die Auferstehung. Und zwölftens, abschließend tritt der Held mit dem Elixier den Heimweg an. Ähm... Wer das so ein bisschen verfolgt und das zum Beispiel mit der Aufbau der Star-Wars-Filme äh, vergleicht, der wird da vielleicht äh, gewisse Parallelen entdecken, weil George Lucas ist zum Beispiel auch ein sehr großer Anhänger von Joseph Campbell gewesen und soll der Heros in tausend Gestalten parallel dazu gelesen haben, als er Star Wars entwickelt hat. Ähm. Dieses Buch, wie gesagt, ich komme jetzt wieder auf die Heldenformel zurück, äh, sch, äh, beschreibt halt den Aufbau dieser Heldenformel, in welchen Gestalten man das gibt, äh, dass man sehr viele äh, Formen der Literatur und Film eben darauf abklopfen kann, ob die nicht dieser Formel tatsächlich folgen. Und in einem zweiten Schritt enthält das Buch dann eine Novelle, Barnors Herz. Und diese Novelle schildert die Geschichte eines ähm, Jungen namens Falek der eben äh, genau in diesen einzelnen Kapiteln dieser Novelle eine Heldenreise betritt. Also es ist quasi die Theorie, dann stellt es in einer ganz bewusst sehr klischeehaften Fantasy-Story dar, wie diese Theorie angewandt funktioniert und dann am Ende der, äh, des ganzen Buches äh, dann nochmal sozusagen eine Nachbetrachtung zu machen dieser Novelle und nochmal auf die äh, einzelnen Stationen hinzuweisen und nochmal deutlich zu machen, okay, hier hat die Heldenreise die, den Bogen gemacht und hier jenen. Und diese Gestalt erfüllt jetzt die äh, Funktion des Mentors. Und diese Gestalt erfolgt den ähm, äh, hat, hat die Figur des, des, des äh, großen Bösen, was überwunden werden muss. Und ja, das wird alles in kompakter Form auf ähm, 118 Seiten ungefähr dargelegt. Und ist ein erster Einstieg in diese, in diese Welt dieser Heldenformeln und der Betrachtung. Und ich muss schon zugeben, das Buch erreicht das Ziel, dass man danach Filme und Bücher immer mal wieder sich ertappt. Ah, guck mal, da, da benutzen sie gerade die Heldenformel. Das ist doch ein. Oder, oder da gehen sie ganz bewusst einen anderen Weg, als die Heldenformel eigentlich vorgibt. Das ist schon eine ganz interessante Geschichte. Ich möchte das Buch aber dennoch nicht äh, stempeln, weil es... Ähm weil es wirklich nur so ein kleiner Appetitanreger ist. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein, weil eigentlich möchte es das Buch auch das sein. Aber mich hat es halt hinterlassen mit, eigentlich wäre ich gerne noch tiefer in das Thema eingestiegen. Und einige Sachen auch in dem Aufbau der Novelle fand ich, dann haben mich nicht so ganz überzeugt, dass da jetzt wirklich der Heldenformel auch gefolgt wurde. Da, da hätte ich mir noch mehr ähm, tiefere Analyse gewünscht, warum das jetzt doch einem der Stufen Folgt und was ich da jetzt vielleicht doch nicht so ganz verstanden habe. Ähm, deswegen kein Stempel, aber durchaus lohnenswert.
0: Ich muss dich einmal ganz kurz korrigieren: Das Buch heißt Die Heldformel, nicht die Heldenformel. Oh,
3: stimmt, ja, sorry, ja, die Heldformel, wie peinlich. Ja, die Heldformel. Mhm.
0: Genau, und ähm, die CD ist dann, denke ich mal davon aus, dann auch von Ralf Kurzziefer komponiert ja, worden. Ja, genau. genau. Mhm. Ja, der macht sehr, sehr gute Musik. Hat ja auch bereits schon für ähm, diverse Uhrwerktitel ähm, eigene CDs ausgebaut.
3: Ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht mal sagen. Also ist äh, beim Verlag Periplaneta erschienen, Edition Drachenfliege. Ich kann jetzt leider nicht sagen, was das ganze Werk kostet. Ich habe jetzt gerade nochmal... 14,90 den... 14,
0: Euro. 14,90
3: Euro? Okay. Mhm.
0: Das also, finde ich durchaus angemessen für ein Buch plus CD. Also ich
3: also halt die CD noch beilegt und von mhm. äh, der Aufmachung ist es schon ganz nett gemacht, muss ich sagen. Also, wie gesagt, ich, äh, ich habe diesen, äh, der Held mit den 1000 Gestalten, ähm, habe ich schon seit Ewigkeiten auf meinem Kindle rumfliegen. Ich wollte das mal anfangen zu lesen. Also ne, der Heros in 1000 Gestalten, so heißt es. Ähm, mhm. Aber ich konnte mich bisher nicht überwinden, es anzufangen. Aber ich glaube, es ist durchaus lohnenswert. Ähm, um, um ja, um, um auf so einer Meta-Ebene Romane und, und Filme zu verstehen auch mhm.
0: Gut ähm, dann gehen wir mal weiter auf unseren eigenen Heldenreisen und äh, beenden diesen Podcast ähm, also diese Nachrichtenfolge für heute nicht den kompletten Podcast <lacht> oh, naja ähm was heißt eigentlich,
3: auch? Oh, du willst jetzt den ganzen Podcast enden lassen? Ja, zumindest Projekt 200 müssen wir ja noch abschließen.
0: Ja, ja, dann brauchen wir erstmal Termine. Und, und wir wissen
1: auf jeden Fall auch schon eine der ersten Sendungen des nächsten Jahres. Aha. Können wir dann den zwölften Doktor endlich machen. Ach, ja, <lacht> ähm, okay,
0: stimmt, der ähm, ist, ja gut, es ist, ist mittlerweile klar, äh, Peter Capaldi hört auf als zwölfter Doktor, aber äh, hört er mit der
1: Weihnachtsfolge auf oder davor? Ich glaube, die Weihnachtsfolge noch. Die Weihnachtsfolge macht er noch. Hatte ich jetzt irgendwie so verstanden. Also ich habe es ja. sehr
3: oberflächlich gelesen, habe es aber dadurch so hm. verstanden.
0: Ja, würde ich dann auch mal fast von ausgehen. Das heißt, dann startet der oder die neue Doktor dann äh, frisch mit der neuen Serie. Mhm. Kann funktionieren. Wobei, es gab auch schon Doktoren, die in der Weihnachtsfolge eingeführt worden sind. Ja, also, äh, ja stimmt. Hätten wir als Nachricht drin haben können. Na, ja, müssen wir nicht. Ja. Gut. Ähm, Gut
3: ähm, dann bis zum nächsten Mal. Reist schön weiter auf eurer eigenen Heldenreise. Ja, sind wir nicht alle Helden unserer eigenen Geschichte?
2: Wir also sind Helden.
3: Ich
1: bin definitiv die Hauptperson in meiner Geschichte. Hm.
0: Das heißt, ich bin eine Nebenfigur bei dir?
3: Das ist ja wie bei äh, Spirit of the Century. Mhm. Bei der Charaktererschaffung.
1: Ja. Stimmt.
3: Okay.
0: Gut. Also, bis bald. Ciao.
2: Tschüss. Tschüss.